0: 朋友，晚上好！很高兴在夜听心语等到你，我是雨涵。生活中总有这样那样的不如意，如果您遇到了让您想不开、忘不了、放不下的事，或关于家庭，或关于教育，或关于职业，每天晚上二十一点到二十一点三十分，夜听心语都会在电波中陪伴着你，倾听您的困惑，解答您的问题。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信，公众号中输入“综合广播看鹤城”字样，点击关注，给我留言，说出您的困扰。每天在节目中，听众朋友可以静静的感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，聊聊关乎你我的身边故事。
1: 少了感动，转过身背影相拥。来不及爱，来不及走，来不及牵住你的手
2: ，原
1: 谅我脚步匆匆。来不及恨，来不及走，来不及在下个路口。来不及，在下个。
0: 梁雪梅，齐齐哈尔医学院附属第二医院临床心理科主任、副主任医师、心理治疗师。二零零零年毕业于东南大学临床医学院，从事精神科临床工作十九年，擅长抑郁症、焦虑症、强迫症等各种情绪障碍、睡眠障碍、儿童及青少年亲子关系、学习问题等药物治疗及认知行为的心理咨询及心理治疗。在昨天的节目当中呢，我们说到孩子的教育问题哈、啊，就是呃，家长是孩子的第一任老师，是孩子最好的老师，那么孩子呢，也是父母的一面镜子。呃、嗯，说到亲子关系啊，或者是孩子教育方面，我们总是有不同的话题。就是孩子出现各种心理问题的时候，我们一定要俯下身来倾听。比如说，孩子从小的时候在成长的过程当中，他有自己的好奇心，他会用自己的双手去探知他所不了解的这个世界。那很多家长有的时候就说：“你这个不能动，那个不能动啊！”就把这个孩子的好奇心呢扼在扼杀在了摇篮里。他真的就觉得这个东西很可怕的。嗯、我们不会。在期待着他去探索一样新的东西，他自己的想法就是被这个不能动啊给限制住了。不仅仅是孩子在成长的过程当中，就比如说我们现在的另外一部分人群，呃，在这个整个的疫情期间，我们医务人员是吧，都付出了很多。其实就是医务人员也是这个心理疾病出现的这个高危人群。
3: 啊，确实是这样的。这一段时间呢，随着疫情的这个，你看过完年以后，我们这边一直疫情的非常严重，然后原恶的，啊、呃，原随的啊，我们这一阵子就是，呃，医务人员就是特别特别的累。那么，随着我们现在疫情逐渐开始消散了啊，但是我们不能忽视的是我们千千万万的医务人员的心声啊。我其实在这里也想代表我们。冲在一线的医务人员，呃，说一说心里话，呃，其实有一个非常严重的一个状态，就是不容忽视，呃，它的这个名称叫做创伤后的应激障碍。有一部分呃医务人员，呃，随着这个比较大的疫情呢，会出现一些创伤后的后遗症。呃，举个例子，其实都是我在网络上。呃，这个新闻上报道看到的，就是有一个二十二岁的一个女孩，她是原是武汉的这么一名护士，她被分配到这个护理的轻症病房的一个方舱，那么她在呃、哎、最开始的工作呢，她还能够比较的适应，但是一个星期以后，她就开始害怕了，为什么？因为。当时那个时候，我们的新闻里就不断的有这个医务人员感染的这么一个消息，而且他每天要看护的这个新冠肺炎的患者也特别的多。他用他的话说，他就说：“呃，有的患者昨天我值班的时候还好好的，可是在我下一个班来的时候，就听说他已经被转走了，转到重症病房去了。然后或者是有的说，这个病人就突然之间就离世了，啊，所以说。”他就非常的恐怖，那么在这样的情况下，他就开始出现吃不下饭、睡不下觉、睡不好觉，有的时候呢，呃，睡觉的时候一闭眼睛就是方舱医院里的各种各样的画面啊，赶也赶不走，所以说他就特别的紧张，特别的痛苦，那么他。时间长了啊，又过了一段时间，他就彻底真的就是忍不住了，他彻底崩溃。他有的时候那个时候他就说，啊，呃，他的这个真的是无法想象，他在继续工作啊，他会什么样。那么有的人会说啊，你的这个医务人员怎么心理承受能力这么差啊？有的人是这样的，其实。我想跟大家说的是，啊、呃，其实如果是换做任何一个人，你长期处于那样一个环境、一个状态，啊、呃，我觉得大多数人都会有各种各样的心理反应。就是对于我们此次的新
0: 冠疫情来讲，呃，没有人是圣人，嗯，也真的没有这个英雄。我就特别不害怕的，义、嗯、无反顾的，对、嗯、对，对或多或少大家都是承担着相应的心理压力的。就比如说我们。梁总刚才说到的这个，呃，去援鄂的，或者是去这个绥芬河的，呃，甚至是在家里面坚守的所有的医务人员
3: ，真的都是说不害怕，那绝对是假。的，对，
0: 那绝对是假的，都是因为有着这样的一份责任，在这个大难面前，我们要有这样的一份担当。但实际上，我们这个心理防线哈、啊、还是很脆
3: 弱的。真的是这样，所以说我们有的时候说说我们身身上披了一个白大褂，说我们其实就是一个普通人，嗯、但是我们没有办法，我们身上披上了这么一个战衣，呃，在这个时候，因为祖国和人民需要我们的时候，我们要义无反顾的冲上去。但是，呃，你说我们在呃一段时间长期的面对这个呃生离死别，长期面临这个工作压力有那么大的这个情况下，不出现问题。呃，真的是也不现实，呃、不现实，嗯、不，嗯，真的不现实。然后，其实武汉大学人民医院曾经对新呃护理人员做过一个心理状态的一个调查，那么结果显示呢，轻度抑郁和焦虑的状态其实超过百分之三十的啊，也就是说，这个数字其实是很高的。就是每天我们都是这样一个高负荷的一个工作，你想想，每天在面临一场场的生离死别，然后这个时候呢。你又无话可说，你又无人能够叙述和倾听，因为你面临的都是病人，他们又都需要你的帮助，又需要你的安慰，啊，有的时候我们的，尤其是真的这个时期说，啊，原原恶的我们医生也很多，但是我真的作为医生，我真觉得护理这个行业真的是很伟大，啊，在那个方舱医院里，护士负责所有患者的这个吃喝拉撒，嗯啊。就是说，真的是他们要做很多很多的工作，吃饭呐、啊、啊，处理大小便呐、啊，这些都是我们要护士去去做，啊，我们普通人真的是很难难以感同身受的那个、嗯、那个状态。他们面临那个压力，包括女女女女护士在生理期的时候也不能去上厕所，嗯，啊，也也不能那个时候这个防护服又非常的紧张，有几个小时都不能出来，啊，就是特别特别的难。他们真的就是说，有的时候。在那个出了出了病房以后，就是泣不成声的那种状态，所以说我就非常的理解他们，啊，包括就是说，那个呃之前也也也看到这个张静静，啊，张静静就是已经，呃，工作了两个月回来了，但是在到家门口的时候，他。倒下了，所以说真的是给我们一个很大的一个冲击。就是现
0: 在我我想到看到那个报道的时候，现在我都感觉我自己就想哭。哦、如果是我的话，或者是身边的人一个一个流走，我首先我觉得我自身我就是受不了的、嗯啊、是的，是的。就是尤其是，呃，静静的爱人是吧？<对>他说的时候，这孩子还这么小，你忍心离开我？还是让这个孩子没有妈妈？嗯、类似于这句话的时候，嗯、真的，我当时的眼泪就出来
3: 了。<笑>是的，所以说就是说，呃，尤其是我们共同这个人群，就是说，因为都是护理组医护行业的这个人群啊，面临这样大的一个一个创伤的时候，其实对我们医护行业都是一个很大的一个冲击。啊，就是呃、啊，包括就是你说为什么出现这么这么这么大的压力啊？他们有的时候嗯也会有一个报道，就是说，呃，本身那个时候武汉那个时候有心理救援的这个热线，包括我们医院也会有心理救援的热线，那么也经常会接到一些医护人员的这些电话，那么往往有的时候是接到电话对方。并不说话，可能听到的就是失声的痛哭。嗯啊，其实他就是在进行一个情感的一个宣泄，因为他无人可说，因为他没有地方去宣泄他自己的这种情感，而且互相的这个，呃，这个这个护理行业或医生行业互相宣泄的话，那真的是工作就没法做了。嗯、所以说，我们那个时候，真的他们真是。特别特别的伟大，也特别特别的难难为他们啊！我们就是一个普普通通的人，我们也有我们的七情六欲，我们也有我们的这个脆弱的一面，但是在这种时候，我们就要冲上去啊，就是要治病救人。呃、啊，所以说，这么长时间的这个压力啊，心身压力。聚集在一起，很多嗯，很多我们医护人员出现了一个问题，就像、是、我之前说的，这个创伤后的一个应激的问题，嗯，啊，就像啊、呃，出现啊、呃，睡眠的不好，啊、呃，睡不着觉，啊、呃，然后情绪的这个明显的波动，哦、呃，晚上就会,会做噩梦，会，哎，会感觉到这个，呃，各种各样的这个、这个日渐发生的这种场景，就会在脑子里过电影一样。那么，其实很多。哎、呃，很多人呢，在接受这种应激，随着自我的调整，都是能够调整过来的啊，啊、呃，并不是说我们面临这样的问题，呃，面临这样的场景，就都会出现这种应激的问题。但是确确实实，如果你遭受的创伤比较大的话，啊，以前又没有类似的经历，你又没有类似，呃，如更好的去处理的方式的话，真的很可能会遗留下。创伤后的一个应急障碍，也就是说我们之前提的这个叫 PTSD， 啊，那么就会呃个体这样的孩子这样的呃医务人员呢就会出现啊对死亡的这种恐惧啊晚上闭眼睛就会想到医院里这些各种各样的情景，他睡不着觉，会出现情绪的低落啊悲观啊绝望，而且这个发病率呢女性比男性还会更高一些。而且，本次就是我们现在的这个，呃，这次疫情出现呢，也是，呃，就是女性的护士要比男男医生要多得多啊、呃，所以说这个这类、个、人群呢，是希望得到大家的关注的啊，啊、呃，就是我想到就是，呃，还有就是我们看到。呃、哎，报道上就是说西方国家有一部分护士，他甚至是不不堪忍受这个疫情的这种折磨，甚至出现自杀的这种情况，也是时有报道的，嗯，是吧？在意大利就有有有类似这样的报道，说就是担心自己得了新冠肺炎了，出现身体不适了，然后自己就投河自杀
2: 了
3: ，嗯，啊，是吧？我我在网络上会看到这样的情况，甚至是因为呃。国外的这个疫情防控也是存在着很大的问题，然后患者量呢也非常非常的多，医护人员防护呢也是不到位的，所以说医生在这样的一种冲击，护士在这样的一种冲击下呢，他很难去主动的去很好的去工作，所以说他们有一部分有个别的护士呢，就会要么就是辞职不干了，要么就是我选择自杀啊，在医院自杀啊，有这样的报道，所以说真的是。挺可怕的一件事情，所以说这个时候我们要高度呼吁吧，就是我们一定要注重医务人员的心理健康的问题啊。其实就是在疫情以来呢，我们也在一直的就是没有假日的在工作。虽然跟武汉这个原原是武汉的医务人员比起来，我们做的就是微不足道，但是事实上我想说的是，其实我也是一个普通的人，嗯啊，我非常能够理解他们能够。哎呀，付出和做到做做的，啊那些呃出现一些情绪问题，所以说那个时候我也会呃时不常的有一些咨询，有一些我们的同行啊，有一些给他们进行一些开解，但是真的持续一段时间，因为这个疫情现在看来，我们可能要呃从我们卫生角度来讲，就是一个常态化的一个防控了，那么。呃，持续这样的一一种高强度的一种紧张的这个状态，呃，或多或少的，我们的医护人员都可能都会出现不同程度的这个焦虑和紧张的这个反应。就是我们所
0: 有的医护人员，感觉在此次疫情面前，我们都是。属于逆行者，即便是我们没有去这个，呃，高风险地区哈、啊，呃，去援鄂呀，去绥芬河呀，或者是去这个支援其他的地方，但我们依然是从大年初二开始，就是一直坚守在最前线，而且现在也始终在坚持与坚守着。<笑>就是这种状态，就是非常疲累，而且这样的一种工作强度是我，呃，听说过的，就是没有，从来都没有过的吧。是的、嗯，
3: 是的，我们哎呀，以前也有比较忙乱的这种状态，但是不会持续这么长时间。嗯,嗯,嗯就是感觉这已经坚持四个月了
0: 。对，嗯、就是在这个一段时间当中，大家这个所思啊、所想啊，有有起初的对这个疾病的恐慌和担忧，嗯、到现在的我们。步入了这个常态化的防控的形势下，但是你也是说到了这个医务人员，他也是心理疾病高发的这样的一部分人群。如果真的脑海当中经常浮现这种应激性的反应，我们也
3: 是称之称称,称之为各种障碍的时候，我们应该怎么办呢？哎呀，这个时候我觉得我们一个要，首先要调整自己的状态吧，就是。规律的这些规律的作息习惯，首先要规律的作息，呃，正常的生活，然后呢，要保持营养的均衡。有的时候这个时期可能就。不太爱吃饭了，嗯啊，然后睡觉睡不着，那么这个时候我们要保证自己的这个作息习惯
0: 。那除了在这个生活方式上，我们要进行一个合理的作息呀、啊，嗯、呃，这个饮、呃、饮食要均衡啊，营养要均衡啊等等这方面的。就比如说找一个亲属或者是朋友可靠的，嗯、我就是呃来倾诉，或者是找一个人。嗯呃，把这个这个负面的情绪来宣泄一下，或者是写写不不善于表达的，我写在纸上，然后撕掉，或者是到空旷的地方大喊几声、大哭一场，会不会是一种宣泄情绪的好办法呢？呃、当然可
3: 以。就是说，我们这个时期也一定要积极调节我们的自己的内自身的一个状态。我们一旦发现我们的呃状态出现问题的时候，我们要适当找能够符合自己的、能够适合自己的这样的一种宣泄情感的这样的方式。比如说，就像您刚才说的，我们可以找个朋友进行倾诉，嗯、这就是一个宣泄的一个很好的一种方式和方法，啊，这是也是我们需要推崇的。我们不支持那种压抑的情感啊，嗯、因为我们，呃，其实每个人都是有一定的底线的。我们在长期的压抑的状态下，他早早晚晚要出事儿。嗯、我们真的没有不要真正的相信，我们就真的是刀枪不入水，水不、嗯？水火不亲
0: ，这让我想起了生活当中很多,、嗯、很,多很多这个惨案哈、啊，哦、很多这个例子都是，就觉得在常人看来，嗯，无足轻重的一件事儿，哦、但往往是压压垮这个崩溃人员这个最后一个稻草是吧？就是或者是呃情绪已经压抑很久了，没准谁的一句话或者是一个动作，嗯、哪怕是一个眼神都会刺激到他，哎、让他崩溃。这个就是长时间压抑。而导致的这个后果
3: 是，所以说我们真的希望大家啊，不光光是我不单单是我们医务人员，我们其他的这个所有的听众朋友们，如果你们有情绪的不好、情绪的压抑，要适当的要关注自己，要主动的来进行调解。我们不鼓励压抑的情绪啊，我们总是要装坚强，我们总是要呃在别人面前要伪装自己。其实我们真的不用那么累。啊，其实这句话我
0: 觉得不单单适用于我们在疫情当下的医务人员，嗯、适合于所有的人。对，对其实每个人都会有一些负性的情绪，我们怎么把这个负性情绪转化成正能量？可是有的时候。嗯、呃，如果是把这个这个想法，我们转化在夫妻之间，你可以吵架，对吧？你把这个问题就是吵出来就可以了。<笑>然后和朋友之间呢，你也可以跟他讲道理，对吧？你之前什么什么事就是说破无毒嘛，就是把这个问题就摆在桌面上来说，或者是跟闺蜜呀、啊，哪怕是小酌一点啊，少喝一点，然后去去抱怨，去把这个负性情绪发泄出来，而。不是赞成大家把这个东西都埋在肚子里，但是生活当中往往就有一部分患者，就包括一部分人群，就包括我也是一样，可能遇到什么事儿我就不习惯于表达<对>啊，我就可能自己消化消化就就算了。这一部分人我们常说的就是生闷气的这一部分人不，不常<笑>这个很常见吧，就不单单是我，哦、
3: 是是确实很常见，但是往往就是说我们。呃，我们在临床工作中，往往是出现问题的时候，我们再去溯源的时候，再去追究的时候，这样的人人的性格特点就是压抑的一个性格。嗯，他往往认为他自己有能力，他自己已经解决掉的问题，其实还也已经压抑在他自己的潜意识里。嗯，那么可能外在的某一个原因、某一个促某一个点就会触动他，他会再度会出现啊类似的这种呃病症的这种反应。所以说，我们呃，真的建议我们的听众朋友们一定要积极的来调节自己不适的这种情绪，同时呢，希望加强运动啊，加强运动、嗯。对，运动是一个很好的方式。这些活动，我们要关注自身，要理性的去面对我们面临的这个呃这个情况，因为这这样的一种情况是突如其来的，是我们没有任何准备也没有防备的，我们甚至在之前我们没有。呃，像之前我们有预案呢、啊，没有演习啊，这所有都没有，都来得这么突然，所以说对我们整个这个人群都是一个大的一个考验。可以说我们经历了这个考验的时候，经历了这个考验以后，我们现在疫情已经逐渐逐渐的去散退了，啊，已经逐渐逐渐的一个好转的一个状态。那么我们医务人员的这个内心的这个心理健康，我们也要把它提上提上。来，希望我们如果有相应的出现心理问题，出现有一些情绪问题，或者是不要你难以启齿，因为说哎，我去了那个去支援了，然后回头我这个出现情绪不好了，好像我不够坚强，其实真的不是那样。希望大家能够。勇于去表达自己的内心，把自己能够调整的更好。那么，在这个过程中，其实我们对自己就是一个提升啊，我们应对方式的一个行为方式的一个一个更好的一个改变。那么，可能在我们以后遇到呃类似的情况，遇到可能有一些突发的事件，我们能更好的去处理，能更好的培养我们的这个行为能力。
0: 世界上最美好的事情，无非是遇见一个令自己怦然心动的人。因为爱上一个人的时候，心里会觉得很温暖，也会想要为了他而让自己变得更加美好
2: 。只是
0: ，正如月有阴晴圆缺，人世间美好的事情，往往也夹杂着遗憾。很多时候，我们不是在对的时间。遇见了错的人，便是在错的时间里遇见了对的那一个。有多少感情，从最初的无话不说、无话不谈，到最终的无话可说、无言以对；从一开始的满眼温柔，到最后的满身伤痕。我们一边感慨着时间的无情，一边却又无可奈何。事实上，一段感情的结束，有时并非是因为什么惊天动地的大事，而是在日复一日的失望中，逐渐地看清了彼此。听过一段话说
2: ，
0: 每个人在你生命中出现，都有他特别的原因。有些人教会你爱，有些事让你成长。爱你的人给你温暖。你爱的人给你希望，骗你的人让你清醒，伤你的人教会你坚强。这一路走来，无论在爱情里受过多少伤，我们依然要对未来充满希望，相信总有那么一个人，为你跨越千山万水，为你抚平所有的伤痕。到那时候，你才会明白。只要爱对了人，余生也能和幸福常常相伴
1: 。
0: 听众朋友，今天的夜听心语就到这里。您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。晚
2: 安。看你撒娇，你想要的我都尽量做得到，有多费力劳心都不重要，心里全都是幸福的味道。是好，就是将你拥抱，要做你最暖和的依靠，总是想替你烦恼。想替你感冒，舍不得你失去微笑。我的嗜好就是看你撒娇。你想要的我都尽量做得到，有多费力劳心都不重要，心里全都是幸福的味道。是好，就是将你拥抱，要做你最暖和的依靠。总是想替你烦恼，想代替你感冒。舍不得你失去微笑，总是想替你烦恼，想代替你感冒，舍不得你失去微笑。